0: Tras muchos días de agonía, nada calma el dolor de una pérdida Especialmente cuando a día de hoy se desconoce quién y por qué Decidió arrebatarle la vida a un ser humano tan inocente y pequeño como una niña Existen verdaderos monstruos ahí afuera El de hoy es uno de los muchos que viven entre nosotros Y que cambiaron la historia de una chica, de una familia, de una ciudad para siempre Esta es la historia de Laura Domingo una de las muertes más escabrosas de la historia de Burgos. Una muerte que nadie ha olvidado. Hola, mi nombre es Marc Truco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast donde van a parar los casos más negros de la historia de España. Empezamos. 8 de abril de 1991, barrio de Capiscol. El frío comienza a ser cosa del pasado y aunque en Burgos uno nunca sabe cuándo va a tener que ponerse chaqueta, el buen tiempo parece que ha llegado para quedarse. La noche tarda más tiempo en caer y por tanto los niños juegan en la calle hasta más tarde. También Laura Domingo. Es el lunes más feliz del año para ella, puesto que aguarda con ganas el día de su cumpleaños, que es el día siguiente. Mientras aguardaba la fiesta que le habían preparado Jugaba con sus amigos y amigas en la calle Hasta que, de repente, desapareció No era algo común por entonces Burgos no es una ciudad que albergue grandes crímenes ni desapariciones Y por aquel entonces, el triple crimen de la familia Barrio No estaba ni remotamente cerca de pasar Es por ello que se produjeron dos circunstancias Al principio, poca gente podía dar crédito a lo que estaba a punto de suceder era muy extraño que se produjera una desaparición en un barrio en el que todo el mundo se conocía. No, los peores presagios no podían ser ciertos. Pero aún así, la realidad era tozuda. Laura no estaba No aparecía según oscurecía Y una noche sin ella Solo podía llevar a pensar lo peor En este caso, era cierto Más si tenemos en cuenta Que las únicas personas que le habían visto por última vez Habían advertido Que la pequeña iba acompañada de un adulto Que no reconocieron Y que por desgracia No alcanzaron a identificar Para la familia Domingo Aquello era suficiente para pasar a auténtico terror Aquella fiesta de cumpleaños se convirtió en una jornada en la que Laura sería protagonista en toda Burgos, que se organizó para poder encontrarla La respuesta de la ciudad fue unánime, la determinación era tan grande como el pánico que generaba aquella pérdida y los grupos de búsqueda se sucedieron una y otra vez también se organizaron varias manifestaciones y concentraciones en apoyo a la joven e implorando a la policía que acelerara el proceso para encontrar a la joven y, por supuesto también, al culpable de su desaparición. Pero los días pasaban y las pistas sobre Laura Domingo eran escasas, por no decir nulas. Los investigadores a cargo del caso no sabían por dónde tirar. Únicamente tenían los testimonios de las personas que habían visto a un varón desaparecer con la pequeña aquella misma tarde del 8 de abril. Como es habitual, en casos de esta índole, según avanzaba el tiempo, la esperanza de encontrar a la desaparecida con vida era cada vez menor. Parecía extraño que la persona que se la había llevado la mantuviera a salvo sin haber pedido rescate a ningún ser querido. Entrábamos, por tanto, en el terreno de la especulación más pura, de una incertidumbre que hiere y que hace a uno preguntarse qué tiene que hacer para desencallar un caso que cada vez escondía más cosas. Fue como una travesía por el desierto, 20 largos días, casi tres semanas. Se dice pronto, fueron muchísimas noches sin dormir, con la desesperación a punto de explotar. Así, hasta que hubo noticias. Eso sí, fueron las peores que cabía imaginarse. Laura Domingo había aparecido finalmente, pero por desgracia, de ella solo quedaba su cuerpo. ...se lo había encontrado una pareja de senderistas... ...en el paraje La Majada, situado en la ribera del Arlanzón... ...a la altura de San Medel... ...allí descansaba el cadáver de la pequeña... ...a muchos kilómetros de donde se la había visto por última vez... ...el dolor de una pérdida irreparable, insuperable... ...no podía sin embargo detener la investigación... ...con el cuerpo de la niña... ...se daba inicio a una nueva etapa del proceso... ...en el que la policía intentaría encontrar huellas... ...restos biológicos y o materiales... ...del responsable de aquellos actos... ...eran horas clave... ...así hubieran pasado ya 20 días... ...pero el asesino de la joven... ...había pensado en todo... ...seguramente dejó el cuerpo a propósito en aquella zona... ...sabiendo que tarde o temprano... ...alguien la encontraría... ...esto fue lo primero que pensó la policía... ...puesto que se encontró el cadáver... ...a la orilla del agua... ...y no fue directamente arrojado al río... ...asimismo... La ropa que vestía la pequeña se encontraba en un gran estado y no presentaba lo que a priori cabía esperar del uniforme de una persona que lleva 20 días con el mismo. Según describían los agentes, parecía recién lavada y planchada y apenas castigada. No se apreciaba ni una sola gota de sangre, tampoco un solo rasguño ni arañazo. Parecía como si nada hubiese sucedido, como si Laura hubiese llegado ahí sola y así se desvaneciera las personas a cargo de la investigación tampoco pudieron hallar ninguna huella o ADN de otra persona en el cuerpo de Laura parecía fácil concluir, de primeras que la joven no había recibido ninguna paliza ni otro tipo de tortura pero había que esperar el análisis forense como siempre, este informe detallaría cómo se había producido el fallecimiento y si existía alguna sustancia que pudiera desencadenar la muerte de Laura este no se hizo esperar y lo que arrojó Rompió los esquemas por completo Laura había sido asfixiada ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía explicarse que una niña de 8 años Que no presentaba rasguño alguno Hubiera muerto de una forma tan atroz Y que prácticamente solo se explicaba con violencia? Y no conviene olvidarlo ¿Por qué alguien querría secuestrar a una niña cualquiera De un barrio burgalés para matarla porque sí ¿Cuál era el pretexto? ¿Por qué nadie pidió rescate por el secuestro? Crímenes Ibéricos es mucho más Hazte fan y apoya nuestro canal de iVoox Y escucha más allá de las narraciones del caso Cada mes te ofrecemos análisis del caso Para reflexionar y preguntarnos el porqué de los casos que te contamos Solo para tus oídos si eres fan y apoyas el canal Contenidos especiales, entrevistas Súmate al equipo de Crímenes Ibéricos. También puedes apoyarnos en Spotify y seguirnos en Twitter, arroba Crímenes Ibérico. Las preguntas eran cada vez más y la capacidad para resolverlas por parte de la policía limitada. Todo era demasiado difuso. El motivo que podría explicar su muerte, pensaron los investigadores, sería que el famoso acompañante de Laura era una persona totalmente perturbada y enloquecida. Pero esta línea que abrieron desde la policía chocó frontalmente con la visión de la familia Domingo. Estaban convencidos, por la educación que habían enseñado a su hija, que Laura jamás se habría ido de la mano con una persona que no conocían aquí empezaron las primeras tiranteces entre las dos partes tiranteces que fueron yendo a más con el paso del tiempo y las pocas pistas que pudieron recabar desde la policía en este sentido los padres exigieron que se analizara el entorno familiar y escolar de la cría pero cuando se hizo ya era demasiado tarde la policía jamás accedió a ello de forma inmediata algo que posteriormente sería considerado uno de los errores más fatales del caso este primer error sería en realidad el primero de muchos. El caso fue de colapso en colapso hasta el desastre final. La gran vergüenza de la policía fue en esta ocasión la custodia de las pruebas. Si ya eran pocas, según defendió el letrado de la causa, algunas de ellas se extraviaron en los traslados de un juzgado al otro. Todo parecía demasiado extraño y difícil de creer. Casi hollywoodiense, pero realmente desaparecieron elementos clave. Algunos de ellos de forma surrealista, por ejemplo, durante la ejecución de una prueba de ADN. En aquel momento, por desgracia, este tipo de comprobaciones eran mucho más agresivas con las pruebas que las mismas que se aplican hoy en día. Según trascendió, al procederse al análisis de algunas pruebas recabadas, el resto de la misma quedaba anulado, inservible y destruido para futuras indagaciones. Es decir... Eran pruebas de un solo uso Algo verdaderamente espeluznante Y que de nuevo supuso un lastre para todas las investigaciones posteriores Pero llegados a este punto ¿Qué hay de las detenciones? ¿Acaso la policía no tenía siquiera las suficientes pruebas Para poder tener el perfil de la persona Que pudo haberse llevado a la pequeña Laura? La respuesta es sí pero nuevamente con matices Efectivamente, testificaron todo tipo de personas Que estuvieron cerca del lugar de la desaparición analizó su coartada Y casi siempre se acabó descartando cualquier implicación en el caso La policía no tenía nada más para poder evitar el baile de sospechosos En que se acabó convirtiendo todo Sin embargo, y pese a la oposición de la familia Los investigadores jamás desecharon la idea de que fuera un maníaco Quien cometiera el crimen esta línea de investigación les llevó a, en 1999, detener a una persona con cierto fundamento. Se trataba de un varón de 30 años, pero todo se tornó muy extraño de repente. Hay quien dice que los agentes del caso intentaron forzar que las pruebas y la información recogida hasta entonces se adaptara a su perfil. Parecía como si quisieran encontrar un cabeza de turco y el chico podía cumplir los requisitos. De nuevo, agua. Fracaso, no tenían nada, ninguna prueba se correspondía con el sospechoso Nada encajaba del todo y era prácticamente un insulto a la inteligencia que dicha persona siguiera sí relacionada con el caso Literalmente, lo único que encajaba al 100% era que el sujeto era una persona que padecía problemas mentales Y esto ni siquiera era una prueba fehaciente, tan solo una teoría que manejaba la propia policía el colmo de la vergüenza llegó cuando el detenido resultó tener una coartada que la policía jamás pudo desmontar. El día de la desaparición, él nunca estuvo en aquella zona. Se encontraba en un hotel de Levante, lejos de la ciudad de Burgos. Para la familia Domingo, aquella fue la gota que colmó el vaso. ...si hacía tiempo que estaban descontentos... ...con las irregularidades del caso... ...decidieron alzar la voz en manifestaciones... ...y por supuesto también ante la prensa... ...en lo que respecta al detenido... ...este fue puesto en libertad sin cargos... ...y posteriormente fue exculpado por la Audiencia Nacional... ...tuvo que aguantar 20 meses de acusaciones y sospechas... ...de dedos inculpadores ansiosos... ...por una cabeza de turco... ...los efectos fueron terribles para él y su familia... ...Máxime teniendo en cuenta que era una persona con problemas mentales... ...hasta la familia de la víctima y sus abogados... ...acabaron sintiendo lástima por aquella persona... ...juguete roto de un equipo de investigación incapaz. Aquella, sin embargo, fue la última novedad que habría del caso... ...antes del cambio de siglo. Pese a la presión social, que fue cada vez menor con el paso de los años... ...se hizo la ley del silencio. Pero todo cambió en 2006... Un giro de 180 grados motivó que la investigación pasara a tener otra pinta. Tras haber ignorado las advertencias de la familia durante tanto tiempo, precisamente la policía halló una información relevante en el entorno de Laura tras interrogar a personas cercanas a la víctima. La pregunta era clara. ¿Por qué no se había hecho antes? ¿Y qué había motivado a hacerlo? ...independientemente de la respuesta... ...lo cierto es que el tío materno de Laura... ...sorprendió por unas declaraciones... ...del todo surrealistas... ...según recoge el acta de aquel interrogatorio... ...realizado 15 años después... ...este familiar de la chica... ...expuso una teoría... ...podía ser que quien se llevó a la niña... fuera la que por entonces era su pareja sentimental... ...una tal Charo... ...quien según él... ...se llevaba muy bien con Laura... ...el motivo por el cual se la llevó... ...sin embargo... No tendría que ver con un secuestro Sino para comprarle un regalo a la niña Por su cumpleaños ¿Pero entonces cómo murió? ¿Fue Charo quien la mató? Según su versión, no El tío de Laura defendió que posiblemente La muerte de la niña sería accidental Ya que Charo tenía una magnífica relación con ella Y jamás habría causado daño a nadie Lo más curioso de este testimonio Fue que al abogado del caso No le sonó mal De repente podía cuadrar ...a pesar de lo surrealista que sonaba... ...había un hecho desgarrador que lo hacía convincente... ...según este familiar... ...Charo habría escondido el cadáver en un congelador... ...durante los 20 días de su desaparición... ...como reacción a la muerte de la pequeña Laura... ...había diferentes puntos de la declaración del hombre... ...que llamaban poderosamente la atención... ...por ejemplo... ...que horas antes a la desaparición de Laura... ...Charo le había pedido prestado el coche... ...con la intención de viajar a Quintanar... ...pero curiosamente... Ese desplazamiento jamás se llegó a realizar Podría ser, según exponía el tío, que fuera directamente a San Medel Con el objetivo de implicarle a él en la muerte de su propia sobrina Estas sospechas también las alimentaba El hecho de que la propia Charo le pidiera un mechón de su pelo días antes Algo inusual Pero hay más Ante la sorpresa del testimonio del tío La policía del caso decidió compartir información con él le mostraron imágenes de cómo hallaron el cadáver... ...y curiosamente... ...el tío de Laura identificó... ...unas bolsas con publicidad de cintas de vídeo... ...eran suyas... ...también unas toallas que acompañaban el cadáver... ...ya no había dudas... ...el caso había resucitado... ...y la policía lo sabía... Solo había un problema... ...uno que ya no se podía resolver... ...Charo había fallecido ya por entonces... ...y por tanto... ...la policía poco podía extraer de su declaración... ...aún así... Por primera vez había cabos sueltos que valía la pena examinar Y las fuerzas de seguridad se pusieron manos a la obra Sin suerte Jamás se halló una prueba que confirmara la teoría del tío de Laura Que en cualquier caso sonaba fehaciente Fue este el último coletazo de un caso maldito la familia de Laura dejó de manifestarse y declamar justicia con el paso del tiempo. La impotencia se abría hueco en un caso que, quién sabe, quizás se hubiera resuelto si la policía hubiera hecho caso a sus peticiones tiempo atrás. A día de hoy continúan convencidos de que el modus operandi de los investigadores fue totalmente erróneo y que se trabajó demasiado tiempo con una teoría, la del maníaco aleatorio, que simplemente decidió secuestrar a la pequeña Laura. Jamás tuvieron nada para creer que esto había sido así, pero no desistieron y fracasaron. Ahora el caso de su hija es prácticamente un tema tabú. Las personas cercanas a la familia Domingo cuentan que no les gusta hablar del tema, que decidieron pasar página tras vivir años de tantísimo dolor irreparable. Ello no significa que no se hayan, ello no significa que se hayan olvidado de su hija, jamás lo harán. Prueba de ello es que el lugar donde apareció su niña tras 20 días de agonía Hoy está poblado de cruces que la recuerdan Se trata de un caso que golpeó duramente Al corazón de Burgos En el barrio de Capiscol Nada ha vuelto a ser lo mismo tras aquel día Pero todos coinciden Laura supuso un antes y un después En la vida de todo el mundo y seguirnos en Twitter, arroba Crímenes Ibérico. Contacta con nosotros en apcas.com o enviando un email a infoapcas.com. ¿Ah? Y solo por interesarte, te producimos un podcast gratis.